0: Hola, bienvenidos al podcast de Psica en Psicoterapia. Mi nombre es Marta Morán, soy psicóloga clínica y en este canal voy a compartir contigo temas de bienestar emocional. En el episodio de hoy te voy a hablar de por qué nos cuesta tanto cambiar. Bajo las etiquetas de la pereza, el miedo, la negación, la inseguridad o las malas experiencias, las razones verdaderas para no cambiar se pueden resumir en una sola. Nos cuesta cambiar porque quedarnos como estamos nos genera menos estrés que hacer el cambio. ¿Quieres cambiar algo en tu vida desde hace años pero nunca lo haces? Esto es porque emprender un cambio genera más estrés que ser infeliz en la actual situación. Y es que el cerebro funciona en un segundo plano de forma permanente. 24 horas del día, 7 días a la semana, estemos dormidos o estemos despiertos, el cerebro planifica, controla, calcula, reflexiona y fantasea sin descanso. Para llevar a cabo toda esta actividad, el cerebro requiere muchísima energía. Por esta razón, tiene la tendencia de no realizar más trabajo del que es necesario. Suele buscar atajos, sacar conclusiones rápidas, se resiste a los cambios que implican un gran esfuerzo. Todo se resume en el estrés que los cambios nos producen. El cambio produce incertidumbre, algo que no podemos controlar y que nos causa estrés. Aceptar que no podemos tener todo bajo control y que todo tiene un principio y un final serán las claves para aprender a disfrutar de los cambios. Sí, los cambios pueden ser disfrutados. Son experiencias nuevas, sensaciones que tal vez no hayas experimentado, oportunidades de aprender y de crecer en todos los ámbitos de tu vida. Todos, a lo largo de nuestra vida, hemos intentado cambiar cosas de nosotros mismos que no nos convencen. En cierto modo, todos buscamos cambiar, o mejorar, o perfeccionar algo en cualquiera de nuestras áreas, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, social, etc. Y cuando este cambio no llega, nos frustramos. Nos sentimos culpables, enfadados o decepcionados con nosotros mismos, inclusive con los otros. En ocasiones, mantenemos la expectativa de que algo o alguien cambiará como por arte de magia, viviendo así en la fantasía, para que luego llegue la realidad a romper esa ilusión de golpe con la crudeza de los hechos. A continuación te voy a exponer algunas de las razones que pueden estar frenando tu desarrollo. La primera es el miedo a lo desconocido. A veces es tan grande el miedo a la incertidumbre, a no saber exactamente qué es lo que va a pasar o los obstáculos con los que nos vamos a encontrar si realizamos un cambio, que nos quedamos anclados en una situación dañina o conflictiva. Ahora bien, es imposible que tengas todo bajo control y que puedas manejar con anticipación todas las variables que surjan en el camino. Mi propuesta es que las condiciones idóneas para un cambio no garantizan que no puedan surgir problemas, más bien están conectadas a tu autoconfianza, con la capacidad para creerte capaz en cada momento de poder ir afrontando a tu paso todas las adversidades que surjan. 2. Puede ser la baja tolerancia al periodo de adaptación. Un cambio profundo implica un proceso de adaptación, no es un, act un acto abrupto en que se va a producir de una manera mecánica en un instante. No, no es que no nos vayamos a dar cuenta. Se requiere esfuerzo y se requiere energía. Si eso no lo tienes en cuenta, puede que te asustes cuando veas que hasta los cambios que son para mejorar te van a demandar tiempo y aparte vas a necesitar más todavía energía para acomodarte a ellos. Es normal que al principio te sientas extraño, incómodo, un poco desorientado porque saliste de tu zona de confort, esa parte ya la dominabas, ya la conocías y saliste de ahí para adentrarte en un terreno nuevo. Mi propuesta es que después del cambio, puede que notes que estás tenso y, y más activo, pero no interpretes estas señales como algo negativo que tienes que evitar a toda costa, sino como la respuesta normal que necesita exteriorizar tu cuerpo y tu mente para decirte esto es nuevo, atento, con precaución, estamos bien. Punto número 3. La expectativa del cambio externo. Si tú le atribuyes tu malestar en un gran porcentaje a las circunstancias, a la mala suerte, a las conductas de los otros, etc., es bastante probable que te sientas impotente, frustrado, que pienses que nada puedes hacer para cambiar tu situación. En cambio, si das mucho más peso a las variables que tienen que ver más contigo mismo, como tu actitud, tu esfuerzo, tus pensamientos, tu trabajo, etc., te vas a sentir como el agente activo de tu vida va a ser más probable que contribuyas a la transformación de tus circunstancias. Mi propuesta es que empieces por ti, el cambio empieza en ti. Concéntrate solo en lo que dependa de ti. Punto número 4. Objetivos poco realistas o ambiguos. Aquí tú puedes estar muy motivado a dar un cambio. Incluso puedes haber manifestado en palabras lo que quieres lograr. Pero si no defines de manera concreta, clara, medible y realista lo que quieres, va a ser mucho más difícil saber qué pasos tienes que dar exactamente para lograr ese objetivo. El cómo describes tus metas será clave para que puedas delimitar la dirección y los pasos que vas a dar. Mi propuesta es que procures que el objetivo que te marques para cambiar sea lo suficientemente claro y conciso. Que sepas medir con exactitud la evolución, es decir, si lo vas consiguiendo o no. Por ejemplo, nunca va a ser igual decir, eh, ah, quiero ser más ordenado o más ordenada. A decir, voy a destinar una hora cada semana a ordenar mi habitación. Aquí eh, es clarísimo que tú tengas que tener bien, bien definido lo que quieres de la manera más clara, más específica, más concisa posible. La lista de razones o excusas para no cambiar no son suficientes. Hay otras más, entre ellas puede ser el miedo a perder lo que eres, el miedo a perder lo que tienes actualmente en el presente, el no percibir un beneficio o no darte cuenta de lo que vas a ganar con el cambio, también el no disponer de la información necesaria para llevar a cabo el cambio y negarse a preguntar o pedir ayuda o pedir apoyo. La buena noticia es que todos podemos cambiar, cuando podamos comprender que si el objetivo es importante o la recompensa a conseguir está por encima del esfuerzo requerido, pues la resistencia al cambio puede superarse, por ejemplo, podemos conducir durante varias horas para ir a visitar a algún ser querido, podemos entrenar continuamente, arduamente para lucir espectacular en un evento importante como puede ser el día de nuestra boda. Aquí es que si la persona realmente, aunque no tenga ganas de ejecutar estas acciones o tareas, se va a esforzar en llevarlas a cabo, porque los objetivos son más importantes que el esfuerzo. Así que ponte objetivos que te generen emociones más placenteras. Muchas gracias por escucharme en este cuarto episodio de temas de bienestar emocional de Psyche en Psicoterapia. Si te gustó, compártelo para que otras personas puedan escucharlo. Si te suscribes al canal, vas a poder estar al tanto de las novedades y los nuevos temas. Y si gustas, puedes dejarme tus comentarios sobre ese tema o sobre los que te gustaría escuchar. Yo voy a estar encantada de leerte. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro blog o escríbenos a psicoterapiasikem.com. Puedes enviarnos WhatsApp al 669-1450982. Soy Marta Morán. Y te recuerdo que el momento presente es la mejor oportunidad que tenemos para ser felices. Hasta la próxima.